0: Podcast fra E24
1: Spiller Norges bank en farlig rullett med kronekursen? Eller er de varslede renteøkningene helt nødvendige for å stagge en økonomi i vekst? I E24-podden møtes to sjeføkonomer til toppduell om krona og renten. Cheføkonom Jan Andreasen i ica gruppen og sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Velkommen til E24-podden.
0: Tusen takk. Takk,
1: takk. Jan Andreasen, vi har med deg på linje fra Røros, hvor du besøker nok en medlemsbedrift i ica systemet Nå er det bare noen uker igjen til Norges Bank. Formodentlig igjen setter opp styringsrenten i det som ligger an til å bli den andre av en rekke rentehevinger i årene som kommer. Men det skjer ikke til unison applaus, og Andreasen, i ditt argument mot å øke styringsrentene, så er kronekursen sentral.
2: Ja, det er egentlig både innenlandske og utlandske forhold, så det er egentlig ikke noe særlig kreditvekst, Tar boligprisvekst og så videre i Norge, selv om arbeidsmarkedet er stramt. Eh, og så er jeg selvfølgelig veldig oppfatt av kronekursen, fordi eh, nu vi setter opp renta ene alene, så er det risk for eh, at krona eh, går litt veggimellom. Eh, og det skal vi huske på at vi nå har eh, våre naboland, eh, som holder veldig lave renter, Sverige på null og resten av eurolandene på eh, negativt nivå, og prøver å holde det i flere år fremover. Og jeg forstår egentlig ikke dette her behovet for å heve rentene nå. Ehm de sånn strategi med si to valg når Norges Bank gjør, det ene er at de hever før på måtte de ser problemene i hvitøya. og det andre er den mer at de er villige til å ta mer i risiko på en måtte enn de andre sentralbankene der. Hvis vi tar vårt naboland, Sverige, så har de sterkere økonomisk og høyere kjerneinflasjon enn vi har. Men de velger å holde renten uendret til 2025. Så i en viss skulle vi ønske vi hadde byttet sentralbanksjef og hadde Stefan Ingles her i Norge. Så hadde de, og skulle de fått Øystein Olsen, så kunne de ha fått det renteoppgang og sterk krone mens vi, vi hadde klart oss bedre.
1: Og du kaller altså dette en, en rullett med krona og da frykter du vel særlig renteforskjellene mot Europa, mot Sverige, at en vesentlig høyere rente i Norge kan tiltrekke seg uønsket mye interesse fra blant annet utenlandske kronekjøpere.
2: Ja, så vi har jo en foreløpig en appresiering fra gjennomsøttet i fjor på rundt 5 prosent, um, men vi er fortsatt på den svake siden i forhold til hvor vi har vært i år dette årtusen. Og det her minner meg om, veldig om 2002, da det var et dyrt lønnsoppgjør. Men mye annet i verden pekte nedover. Jeg likevel valgte Nordisk Bank å sette opp renta, og da fikk vi en veldig sterk kronekurs i 2003. Eh, nå er det ikke sånn at jeg spår nødvendigvis at det vil skje. Jeg sier bare at det er, det er derfor jeg bruker rullettanalogien, eh, at dette er en, en risikofullt ferd. Eh, hvor i praksis det viktigste som nå skjer i norsk pengefinans- og krigpolitikk er liksom hvordan denne krona skal havne i 2022. Også det har vært å merke seg at vi er ganske labil om dagen eh, i siste krone cirka så. Eh, men der er noe global uro på gang. Du ser bare på den tyrkiske lire og så videre at eh, det 2022 kan gå bli ganske sån turbulent valutår eh, som blir vanskelig å spå for oss.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.
1: Kjersti Haugland, hvorfor er ikke du like bekymret for at Norges Bank nå har tatt med krona inn på et kasino?
0: Nei, hvis jeg skal følge den argumentation her helt ut, så ville det jo nesten alltid være uforsvarlig å sette opp rentor da. Fra et nivå nå, vi må jo minne om at vi nå er på 0,25 extremt ekstremt lågt på styringsrenta, og vi har en økonomi som har vært i kraftig bedring, heldigvis, i takt med gjenåpningen, og vi har ett arbeidsmarked som är sterkt, og det er faktisk press i arbeidsmarkedet, og men och inte glömma att andra centralbanker eh sätter och rentorna upp nu eller de planlägger att sätta de upp. Alltså har Bank of England som är rätt runt hjärna med rentökningar. Man har Fed som har bynt att strama till värdepappersköpene sina. Det går mot rentökning i 2022. Jag ska inrömma att ECB, det är undantaget. Här tror jag att de blir liggande väldigt länge, men i tror att Sverige kommer till och höja rentorna inte kvart. Så det er sånn at den rente med har nå i norsk økonomi, den er tilpasset ei krise, og nå er vi ut av den krise også, så håper vi at det fortsatt det er tilfelle at det ikke er koronakrisen igjen tar skikkelig overhånd men då skal åg rentenivåer normaliseras då till något så har man långt ifrån sett någon oheldiga virkningar på kronkursen alltså i form av en kraftig økning i kronans sin verdi en starkare valuta eh och det er jo heller sånn at jeg tror att det norske krono lett kan gå svakere i tider som kommer og jeg er enig med Jan-Andreasen i at 2022 kan bli et turbulent år nettopp fordi at Fed er nytt til å stramme at i pengepolitikken sin og da ligger det egentlig anta i svakere kroner heller en i sterkere.
1: Ja, skal vi ta det som er här og nå også da så mens vi spiller inn episoden så ser vi altså at kronen har svekket sig godt over 4% mot dollaren siden renteburs 23. september mot euron, som jo er et særskilt område, der har kronen lenge styrket sig, men den siste drøye måneden så er den svekket igjen, og status drøy to måneder etter Norges Banks renteheving er det altså en krone som er nesten akkurat på samme nivå som den gang. Vad tänker du om det, Jan Andreasen?
2: Nei, altså det her er jo veldig tider for uh, valutamarkedet. Uh, og hvis vi tar igjen, altså det store spillet her er jo uh, hvordan disse finansielle balansen skal utvikle i 2022. Så en sånn, uh, du vet, det er veldig mange land som liker å spare, og det er jo avhengig av som bruker penger. Og et de landene som var veldig glad i å bruke penger, var jo Tyrkia. Hadde tidligere handelsunderskudd på 400-500 milliarder kroner och nåt som sitter bak till med instramningar og högre renter og och och saken valutakurser. Och det är lite som sånn där canary in a coal mine för vi, vi må se hur han hur hvor stark den här växsen blir framöver. Eh och en annan intressant grej då eh, apropå dollarn är ju att eh, Turkiet ser ut till att få en sån eh, eh, svart eh, valutamarked med dollar som basisvaluta, ikke tyrkiske lire, hvor gamle hans skal gjøre opp seg mellom, og folk skal avtale ting, så gjør de dollar. Og det er veldig interessant, fordi den mest alternativet for det, Tyrkia ville vært euro. Så, så, så det her kan bli ett år, hvor det blir en veldig uventet, sånn, sterk dollarbevegelse, som følger av uro rett og slett rundt omkring i det vi kaller fremvoksende eller mer usikre økonomier. Eh på toppen av det hele så tror jeg at en veldig viktig joker nå blir den her pandemiuutviklingen. Eh det er helt klart at hvis Tyskland stenger ned, så blir det veldig svake tall for euroområdet fremover. Ehm og da må de utsette kanskje den her tapering-prosessen, som egentlig de burde ha startet på lenge før USA, fordi de er, den er mye mer aggressiv enn amerikanske. Um, og da kan jo nok en gang euroen virkelig falle ned, kanskje helt ned mot det, pari, mot dollar. Den har ju falt fra sånn en 25 til en 12-13 nå. Så, så jeg, jeg tenker sånn, jeg forstår egentlig ikke dette behovet Norges Bank har for å um, røre på seg sånn nå, og Uh, det her er som sånne krefter vi, vi har så lett for å få kontroll med hverken den ene eller andre veien
1: Ja, er frykten din også litt da at uh, det har ikke vært de voldsomme utslagene så langt men, men plutselig så kan det begynne å skje uh, plutselig så kan kronen begynne å, å, å rulle på sig og styrke seg vesentlig mot euro nå at, uh, at det da begynner å bli for sent uh, er du redd for det? Ja, og så
2: vil jeg også si at, jeg er ikke sikker på man kan si at krona ikke har beveget sig mye. Vi er 5 prosent svakere i forhold til hva vi var i fjor. Og så har jeg stille sin tenkt at kanske vi burde hatt en euro-krone på 12. Fordi vi skal jo ikke tilbake til oljealderen, vi skal in i det grønne skiftet med batterifabriker og så videre som egentlig ikke har noe underliggende lønnsomhet. Jeg så för exempel på Hydro altså och så aktieanalytiker som analyserar norskhydro de tilläger ju så hydrogen satsningen noll värde, ikring att det är väldigt marginala projekt förlöpy och ska vi gå för gröna skiftet så syns att ett utmärkt tiltag skulle varit en en grønn krone, ikke en svart krona då för si att det sånn. og i et og alt her, så. Eh och i ett och allt så syns det vi har tagit väldigt lätt på de omstillingene vi har. Og så må jeg bare si det som det er til Kjersti, jeg er helt enig med dig. Vi kan aldri heve renta igjen før Europa gjør det, uten å ta denne type risiko. Vi er bunnet, vi er et lite land. Vi har alt for stort selvbilder, og vi har så styringsrett og så videre, mens vi er egentlig en kort på havet. Og, og det der... Den der selvstyrelseoptimismen, den er helt forfeilig og veldig farlig i et og alt landet. Men det verste er at vi, vi vingler jo sånn, skal vi til det grønne skiftet, eller skal vi ikke? Og hvis vi skal dit, husk altså så norske lønninger er skyhøye, fortsatt med dagens kronekurs i forhold til utlandet. Skal vi komme så over på det grønne? Og det er jo fordi vi har energi energivarer, vi har jo drivt olje og sånne type ting med høy lønnsomhet. Ska vi over på det Grønner skifter uten å ta nominell lønnsnedgang, så tror jeg vi må gå via en svak valutakurs. Men denne type diskusjoner burde man jo ta topp og si på høyere, høyere lønnsnivå enn det jeg har. Dette er noe regjering og Norges Bank burde ha tenkt på. Vi skal jo ikke tilbake til den samme valutakursen som vi hadde på i det glade 2000-tallet, da vi levde godt av oljenæringen, og da vi utviklet Ormen Lange og Johan Sverdrup og sånne type ting. Nå skulle vi bygge vindparker og hydrogensaker med marginal vennsomhet.
1: Ja, hva, hva, hva tenker du om det, Kjersti Haugland? En grønn omstillingskrone for å ja. virkelig få
0: fart på utbyggingene? Altså, jeg er jo delvis enig i noe som blir sagt her, nemlig at jeg tror at på sikt så skal vi ha en enda svakere kroner enn det vi har sett. Så jeg tror det er den retningen vi går i. Hvis du tenker på disse grafene som viser hvor er oljeinvesteringer som andel av norsk økonomi, som jo er en, et, et av flere grafer som en kunne vise på denne superprofitten som har preget norsk næringsliv, særlig på 2000-tallet og som nå ebbe, virkningene ebber ut over tid, og det kommer til å skje det tror jeg kommer til å gå hånd i hånd med i svakere kroner, altså jeg tror at det er den veien det går med kronekursen var så vi, kan, vi trenger ikke tror jeg, selv om dette er selvfølgelig veldig usikre saker tror ikke vi trenger å oss på at vi skal tilbake igjen til å betale 8 kroner for en euro, at det er normalen heller tvert imot at vi kan hamne på mer enn 10 kroner etter kvart som tid går Når det sagt, så er det jo ikke problem for norsk næringsliv, sånn som situasjonen er nå med den kronekursen som er har, og heller ikke man skulle styrke seg noe i forhold til dagens situasjon. Vi hører ramaskrik fra industrien selv, så da må vi jo nesten på at detta her är et helt akseptabelt nivå for, for kronekursen, detta dette ikke er at, at en plan om å heve, sånn som Norges Bank har vært veldig tydelige og konkrete på at de har, og de har vært det lenge, og de har etterfølt en planen, så de har jo definitivt lagt føringer på markedet, og markedet har priset inn alle disse hevingene, og til tider vel så det, men da har jo heller har ikke ført det en ubehagelig sterk krona. Og hvis det motformoningsgod skjer, for eksempel som følge av at det plutselig skulle bli en temaendring i valutamarkedene, at det plutselig var nettopp denne renteforskjellen mellom Norge og eurozonen som igjen ble det førende for kronekursen, og at vi fikk en veldig brå og kraftig appresjering av kroner som var smertefull for næringslivet, ja, da kan jo Norges Bank gjøre rett rett är må man måste ju glömma det är inte såna att har du gjort det så har du gjort evig skada på norsk näringsliv då går de an och drar sig men så sånn som det ser ut nu så är det inte det som råder som tema i valutamarkeder det er oljepris, og har jo vært veldig førende. Ennå kraftigere korrelationer nå i det sista olje- og gasspriser. Ennå kraftigere korrelasjon enn det som har vært vanlig den siste tiden, som jo førte til en periode for at kronekursen ja, kom ned i 9 kroner, rett over 9 kroner da, i en periode. Og, og da uro i globale aksjemarkeder særlig. Altså, hvis det blåser på børsen i USA, hvis det er store fall der, som jo også preger da, typisk resten av markeder rundt omkring, ja, da går krono svakere. Og fordi med en liten eh, marginalvaluta med dårlig likviditet, der investorer gang på gang har blitt brentet, og och blivit stängt inne och inte klarta kvitta sig med sina positioner når de har önskade. Och det ger att norska kronan är en av de som hamnar i en lite elite en en, en position som inte det blir inte sitt på som en godsinsväluta har då, men det är en
1: sorgsinsväluta.
0: Absolut ingen sorgsinsväluta och det tror jag att när dessa sammanhangen vill fortsätta og jag tror 2022 kan bli turbulent fördi att det Fed må stramme til, og nå er det jo altså, spørsmålet er jo hvor masse Fed må stramme til, og hvor masse de da må skake av i finansmarkedene for å stagge inflasjonen. Det er et åpent spørsmål, men jo mer de må stramme til, jo mer kan det ramme den norska kronen, og heller sende opp og er i mye svakere ferd da, enn jeg er mer bekymret for det enn at det motsatte ska skje.
1: Og så skjønner jeg, Kjersti Hauglund, at du også vektlegge litt at når vi ser på kronens oppførsel de siste årene, så har vi faktisk hatt tilfelle hvor, hvor Norges Bank har satt opp renten, og hvor kronen da ikke fulgte dette gamle mønstret med å styrke seg vesentlig mot, mot handelspartnere.
0: Ja, for vi har sett et temaskifte de siste årene, og noen temaer har holdt seg, sånn som oljeprisen, men dette med rentedifferenser, i flere valutter har det vært litt på pause, og særlig for kronekursen har vi sett at det har spilt en veldig marginal rolle for kronekursens utvikling. Nettopp detta spriket mellom renteutviklingen i Norge versus for exempel i Europa. Det har vært veldig førende i perioder tidligere. Da har Norges Bank egentlig vært bunnen på hender og føtter i forhold til rentesetting, og ikke kunne ha gått for for hårt ut eh då för det då ville kronokursten styrka sig men det har inte varit tillfälle egentligen helt så i oljeprisvalet i 2014 så man sett intetenda att det inte har varit en viktig drivare i i valutamarknaden och självfölje är utlokat att den kan komma tillbaka men jag syns inte det som någonsin tegn på där som skal tyda på at det med något tillbaka igen i den gamla
3: situationen Say hello to a new era of mental healthcare.
1: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
3: switch. $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Jan Andreasen, er det ikke da bare å, å, å fortsette med, med renteplanen, og så får man hele 30? i nødbremsen om Norges Bank skulle ta feil, eller om vi får et nytt tema der, og, og, og kronen virkelig blir et problem?
2: Altså, dette her med temaet, det går jo på at disse korrelasjonene er ikke til lite på, for å si det sånn. Da. Og det har jo vært veldig vanskelig å spå kronasferd på 2000-tallet i det hele tatt, hvis vi ser tilbake. Det har vært noen korrelasjoner som har holdt noen måneder år, og så forsvinner de, og så satser man på noe annet. Men Nei, og så er det også verdt å merke seg at det er, Bank har ikke så mye å gjøre rett opp med hvis vi skulle få en forsterk kroner, vi kutter renta en kvarting eller sånn, er det det? Det er ikke sånn som vi gamle da, når vi var oppe på 6,5, da kunne vi kutte 2-3-4 prosentpoeng. Så, så jeg, jeg forstår egentlig ikke helt, eller at det haster sånn, hvis vi ser på klytveksten for eksempel i Norge da, og rente er jo egentlig prisen på penger, ikke sant? så i alle i Eikabankene gjør det jo bedre enn i snitt i markedet vi har 6% utlånsvekst mot markedet av 5% men så har vi enda sterkere innskuddsvekst selv med disse null og, og veldig svake rentene rundt 8% og glemmer er da at den vanlige kriti-indikateren må jo på en måte nette ut den sterke innskuddsveksten på samme måte som du netter ut avdrag på boliglån når du beregner K2 og da kommer det frem til kvitveksten, og er rundt 3 prosent for utsolgningene. Eh, boligprisen i Oslo er fallende sånn 6-7 måneder på rad, og begynner å roe seg resten av landet også. Eh, så, eh, og der får vi ikke noe sånn voldsom eh, lønnsaggresjon, eh, jeg er jo tillitsvalgt også i, for eh, ansatte i EIKA, det er egentlig ikke noe jeg kan se på horisonten, som er, og folk er veldig hissige på å gjøre, eh, og skulle ha sånne voldsommel i tillegg til våren. Noe kompensasjon vil de jo ha for strømprisene som stakka går uventet i høst. Men ellers er det ikke noe, hverken lønnsmilitantisme, det er ingen boligprisvekst av betydning og veldig lav kritvekst. Så uh, av innlandske grunner ser jeg egentlig heller ikke store behovet for det, annet enn denne frykten for at det skulle koke over hele gangen i fremtiden. Så... Uh, og da og da og da og liksom å føre en sånn politikk hvor du helt vet har sjansen på at du skal få et sånn uventet krone sjokk, det synes jeg er bort mot uansvarlig. Når det sagt, så jeg, jeg skjønner, jeg lov, har... hvis jeg bare får lov å avslutte, så vil jeg si at våre banksjefer er veldig glad for disse rentehevingene. Jo mer renta går opp, jo mer penger tjener bankene.
1: <laughs> jeg skjønner også at du, du er litt redd for at vi blir annerledes landet, eller i hvert fall ser på oss selv som annerledes landet, per gyntlande, landet eh, som så spesielle, og, og nå tar vi stolthet nærmest i å lede an i renteøkningene i Vesten, eh, uten å helt inse at vi også er et vanlig dødelig europeisk land.
2: Ja, ikke sant? Hvis du ser på industriproduksjonen, så altså er den samme nivå i dag, faktisk lavere enn den var i 2007. Det som skjer nå er at vi får voldsom prisoppgang på våre eksportvarer. Det er ikke de vi selger så mye mer til utlandet. Det er vi får voldsomt høye priser på gass, metaller og olje og vanvittig overskjøp på handelsbalansen. Så vi på å bli mer sånn stagnant aldrende samfunn, som er egentlig vår skjebne. Sant? I fjor var det nedgang i norske befolkningen, inklusive innvandring, i aldersgruppen under 65 år, og så økte aldersgruppen over 65 år med 24 000. Så det blir litt bedre i år, men det er liksom, vi er kommet over i den fasen av, av livet. Vi blir liksom litt sånn sveits, og det sveitserne gjør fornuftig nok er bare å holde seg helt til ro. Det burde du jo også lære oss.
0: Ja, jeg er ikke enig i disse resonemangene. Jeg mener at vi må igjen minne om rentenivået her, med altså på 0,25 prosent, ekstremt lagt. Planen er å få rente å vire opp, är härifrån. Eh, men tror att det det kommer att komma sig upp på 1,25. 1,25 för det ger sig. Norgesbank tror själv att det ska upp till 1,75 Så det som jag tror är att kommer lika långt upp som det de tänker sig nu, för det är netto på grund av dessa tingene som blir tatt upp här att vi är i en sakta periode i norsk ekonomi, en mer sakta vakt, det man har varit vant med, som det tränger och en lägre ränta antageligvis eh framover det vi hade för i tid och. Men, eh, men det er nog med att eh, nivån är väldigt väldigt lågt nu. Norsk ekonomi vuxer, det är genöppningseffekter i norsk ekonomi. Det är en väldigt god utveckling. Det är inte sånt at man har någon slags stagnation nu, varken i Norge eller i andre land. For eksempel i USA så tror både vi og markedene at USA skal heve til 1,5 prosent i året som kommer, så de kommer høyere opp enn Norges Bank. Så det er ikke sånn at Norges Bank er helt alene på sin ferd, det er det andre, andre land som også driver på med dette her, ikke obskure land heller. Men land som da Storbritannia som straks skal i gang, og da som sagt verdens største sentralbank, Fed.
1: Ja, det har skett mycket med med centralbankens eh, eh, signaler de senaste månaderna.
0: Absolut så och det er väldigt viktig att påpeka att det är kun et resultat alltså eh, det här planerna om att sätta upp räntorna det är ett kun ett resultat av hög inflation och flaskhalsar som pressar priserna upp mens pris mens veksten, är farvärande att ekonomin stagnerar. Jag har ett intryck av i debatten av att det blir lagt fram på en sån mått att jag har med stagnation, stagflation. Detta är väldigt negativt. Centralbankerna höjer räntan i en situation där ekonomierna närmar sig att ut för backe. Det är aldrig inte tillfälle är väldigt goda växst i ekonomierna runt omkring. Ok, det har blitt stagget litt av noe i det siste, men det er fortsatt, altså, man har fått nye indekser som viser at veksten i oktober faktiskt tiltok litt, både i tjenestesektoren i industrien, både i USA og i Europa. Det er gode nivåer på veksten, vi har blitt overrasket positivt, og i alle fall i fraværet av en ny alvorlig eh, nedstengingsperiode. Det er jo selvfølgelig et risikomoment her. Men, i fravære av det, det vil jo også få Norges Bank til å revurdere tempo i sin renteoppgang mer rette. Men i fravære av det, så er det fornuftig å heve rentene rett og slett. Det er ikke sånn at det, det kun skal være handling, handlekraft på vei ned. Det må også være handlekraft på vei opp. Det er ikke sånn at vi eh, skal holde tilbake med å få rentene opp mot mer normale nivåer, når økonomiene faktisk er i ferd med å normalisere seg etter en ekstremt alvorlig eh, krise.
1: Jan-Andreas, du er bekymret for at Norges Bank faktisk er for opptatt av å vise handlekraft nå, mens de kanskje heller burde faktisk lagt renten litt i side.
2: Ja, det er lett sånn der virketrang, holdt jeg på å si. Her er jeg, det betyr noe, renten skal tilbake. Her er jeg alltid i tallet. Uh, <tøk> nei, normalrente i Norge er rundt null, <tøk> som det er i alle andre europeiske land. Hvorfor skulle det være noe annerledes her enn i Sverige, Danmark, resten av Europa? Så dette her... Ja, rett og slett. det er jo, det er, helt ærlig, det er akkurat det samme vi ser på politikområdet politik Veldig mye av norsk utenrikspolitikk er liksom den store nordmannen skal reise rundt i verden og, og, og make a difference. Hvor uh, reksstatsminister og sånn uh, flakser rundt omkring, det, det har ingen mål og mening. Ja. Uh, og, og Norges Bank er jo liksom fang, blitt fanget opp i det der Per-Gynt-virvelens opplegget, fordi det beste en centralbank nå gjør er bare å holde seg i ro i såpass usikker som tiden er. Og så vil jeg jo også si at eh, når det gjelder disse veksttall fra måned til måned og sånn, Like lite som man skulle legge vekt på at ting falt 40, 50, 60 prosent i fjor sommer, skal man legge vekt på at det kommer opp i forhold til de nivåene der i år. Se litt hvor verden går igjen. Saken er den, som er sa, at i Norge er lavere i 2007. Saken den at investeringen i olje, gass, bergverk, industri og, og, og kraft vil falle neste år. Og saken er den at... Det er veldig usikkert om disse landene klarer å heve rentene. Først skal USA teipere, det vil si at de skal slutte å kjøpe verdipapirkjøp. For øvrigt, det klarte de ikke å gjøre finanskrisen. De sa de skulle det kutte verdipapirkjøp. De klarte ikke det før de neste krisene kom. Og så skal ESB og Europa skal slutte med sine nødtiltak. Og deretter, en eller annen gang i fremtiden, skal de heve og så er det delt til meningen selvfølgelig hvor mye og høyt de vil heve i ulike land. Eh, enn så lenge så har jo Bank of England levd opp til sitt rykte som en unreliable boyfriend, som Mark Carney kalt det. De lovte oss en renteheving i november som ikke kom, og får vi se vad det blir i fremtidene.
0: Ja, nei, dette, jeg tror jo også at renteutsiktene er selvfølgelig usikre, og jeg er jo enig at de langsiktige utsiktene til norsk økonomi nå, de er slettes ikke så eventyrlige som det man har opplevd. Det er jo sånn at vi er nede i en sånn solgangsperiode for norsk økonomi. Men skal vi da, i en situasjon der veksten i norsk økonomi er veldig god, arbeidsledigheten er veldig låg, skal med då bare bli liggende på 0,25 i frykt for at et eller annet skal oppstå, bare ligge på verre i en situasjon der vi ikke måte, har problemer med med at vi ikke når målene våre. Altså, vi, vi trenger å få opp rento nå, og norsk økonomi vil tåle det veldig godt. Det er mitt inntrykk. Men jeg er helt enig i at vi skal ikke på gamle nivåer på rento. Du sier, Jan, att normalnivå på rento er null, det er selvfølgelig forskjellige oppfatninger om hva som er normalrente, men Norges Bank vil jo være enig med deg i og for sig, men det er jo snakk om realrente jo rente fra rennskeinflasjon akkurat nå med negativ realrente, og hvis vi kommer oss opp da, som jeg tror opp på 1,25%, så vil vi jo fortsatt ha realrente, som antageligvis ligger under null så det vil jo fortsatt gi en stimulans til økonomien, det er bare snakk om å gi litt mindre stimulans Litt mindre gass.
1: Ja. Det blir utvilsomt spennende å følge ferden videre. Norges Bank legger frem både en ny rentebane og sin rentebeslutning en drøy uke før jul. Kjersti Haugland og Jan Andreasen, tusen takk for at dere kom, og takk for debatten. Det er alltid veldig nyttig å ha en levende debatt, også om kronkursen og så får også tiden vise hva en eventuell nedstengning også her til lands kan få si for renten. Mye kan skje også i ukene fremover. Produsent i dag er Magne Antonsen og Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heerdal. På gjenhør!